0: Dziś o mięśniu czworogłowym uda. To chyba znany każdemu mięsień, bo w końcu największy u człowieka. Co o nim wiemy? Czy jeśli jest największy, to jest najbardziej wytrzymały? A może ma jakieś słabe punkty? Ale zaczynam od intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 13 odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. Witam w nowym 2020 roku. Dziś pierwszy odcinek w tym roku, a ogólnie trzynasty i mam nadzieję, że nie pechowy. Już wiesz, że chcę mówić, omówić problematykę mięśnia czworogłowego. Jak zwykle pewne zacznienia od anatomii, a później, tak żeby później używana przeze mnie nomenklatura była no, po prostu zrozumiała. Mięsień czworogłowy to największy mięsień ludzkiego organizmu. Sama nazwa wskazuje, że składa się on z czterech głów. Już tu powinienem parę rzeczy wyjaśnić, bo czy tak na pewno cztery i co to są te głowy? Jak przygotowywałem się do tego odcinka, podeszła do mnie moja córka i przez ramię coś tam przeczytała w notatkach i zadała mi takie podstawowe pytanie, a czemu głowa? W zasadzie wydawało mi się to tak oczywiste, że nawet nie miałem o tym wspominać. Jednak po chwili zastanowienia stwierdziłem, że faktycznie niekoniecznie każdy może Wiedzieć dlaczego akurat głowa w mięśniu. No to śpieszę z wyjaśnieniem. Podstawowa budowa mięśnia to ścięgno początkowe z przyczepem do kości. Potem rdzeń ścięgna bliższego, od którego odchodzą już kurczliwe włókna mięśniowe. Następnie rdzeń ścięgna dalszego, ścięgno dalsze i znowu przyczep. Na końcu. Gdybyśmy spojrzeli na taki mięsień inny pokryty innymi tkankami, to widzielibyśmy białe ścięgno z jednej strony, potem czerwoną od mioglobiny część kurczliwą, czyli brzusiec i z drugiej strony znów ścięgno. No i gdzie ta głowa? Okazuje się, że część naszych mięśni nie wygląda w tak regularny sposób, jak opisałem. A mamy wiele przykładów, kiedy osobne ścięgna bliższe, z własnymi przyczepami, tworzą normalnie własny brzusiec, ale ich ścięgna dalsze, dystalne, stopniowo łączą się ze sobą i na końcu tworzą wspólne ścięgno końcowe i wspólny przyczep. Stanowią w ten sposób pewną jednostkę, a każdy z brzuźców wchodzących w skład takiej jednostki będziemy nazywali osobną głową, więc mamy głowę. Co ciekawe, często poszczególne głowy potrafią się zaczynać na różnych kościach. W przypadku mięśnia czworogłowego mamy podstawowe cztery głowy. Głowę prostą, głowę boczną, przyśrodkową i pośrednią. Właściwe nazwy anatomiczne to rectus femoris, prosty uda, vastus lateralis, obszerny boczny, vastus medialis, obszerny przyśrodkowy oraz vastus intermedius, obszerny pośredni. Wszystkie Głowy oprócz prostej przyczepiają się do kości udowej, każdy w innym miejscu, a głowa prosta do miednicy. Na drugim końcu wspólne ścięgno dalsze przyczepia się do rzepki, a ta więzadłem rzepki do kości piszczelowej. W ten sposób podstawową funkcją mięśnia czworogłowego jest prostowanie kolana. Pociągając za rzepkę ciągnie on de facto za kość piszczelową i w ten sposób prostuje kolano. Jest to duże uproszczenie, bo już sam fakt, że głowa prosta przyczepia się do miednicy, a dokładnie do kolca biodrowego przedniego dolnego. I tu pozwolicie, że już o anatomii miednicy dzisiaj nie będę mówił. A jej napięcie będzie dodatkowo zginało staw biodrowy. Głowa pośrednia, boczna i przyśrodkowa przyczepiają się wszystkie co prawda na kości łudowej, ale jak wspomniałem, każda w innym miejscu. Brnąc dalej w szczegóły, powiem, że głowa prosta tak naprawdę składa się z dwóch części. Znów można powiedzieć, że z dwóch osobnych głów, gdzie jedna przyczepia się do kolca biodrowego przedniego dolnego, największa, a druga do bruzdy na kości biodrowej powyżej panewki. Głowa boczna jest ze wszystkich największa, przyczepia się wysoko z boku do kości udowej, Pośrednia niżej z przodu, a przyśrodkowa znowu wysoko na linii międzykrętażowej, a potem do wielu miejsc wzdłuż przyśrodkowej krawędzi kości udowej. Także najniżej położone włókna są ustawione wręcz poprzecznie w stosunku do osi długiej kości udowej. Według niektórych te najniżej położone włókna stanowią wręcz osobną część, czy też znowuż głowę. Mówi się o vastus medialis oblicus, czyli mięsień obszerny, przyśrodkowy, skośny. W ten sposób, jak dobrze policzymy, wyróżniłem już w zasadzie sześć głów mięśnia czworogłowego. A wszystkie głowy, co prawda, przyczepiają się razem do rzepki, ale znów boczna bardziej z boku, pośrednia i prosta od góry, a przyśrodkowa od strony wewnętrznej. Każda więc ciągnie rzepkę w swoją stronę. Jest to ważne z punktu widzenia urazów samego mięśnia, ale również z punktu widzenia funkcji stawu kolanowego i jego urazów. Ok. To przy tym dłu- przy długim wstępie anatomicznym chyba czas przejść do konkretów. U kogo możemy spodziewać się uszkodzenia mięśnia czworogłowego i czy u każdego uszkodzenie będzie podobne? No więc nie. Sposób uszkodzenia będzie zależał od mechanizmu urazu oraz od wieku pacjenta. Część mechanizmów urazu może dać podobne objawy, niezależnie od wieku. Takim mechanizmem będzie na przykład stłuczenie. Po uderzeniu w mięśnie objawy będą zależały już tylko od siły takiego uderzenia. Uderzyć można się w trakcie upadku na coś, można zawadzić o coś w trakcie nieostrożnego chodzenia. Ktoś może kogoś kopnąć, na przykład w trakcie gry w piłkę nożną. Pewnie można wymyślić jeszcze wiele innych sytuacji. Jeśli siła takiego uderzenia nie jest zbyt duża, to poszkodowany po prostu poczuje ból. Może pojawić się większy bądź mniejszy obrzęk na skórze. Na skórze po kilkunastu godzinach może pojawić się tak zwany siniak, czyli podbiegnięcie krwawe. Po takim urazie postępowanie polega na zastosowaniu terapii zwanej Rice, rice, drukowanymi. To skrót od pierwszych liter angielskich wyrazów wskazujących, co trzeba zrobić. Mamy więc R od rest, odpoczynek, i. ICE, lód, chłodzenie, C, compression, ucisk i E od elevation, uniesienie. Najlepiej więc odpocząć, przyłożyć chłodny okład, ucisnąć miejsce urazu, na przykład bandażem elastycznym oraz utrzymywać urażoną kończynę wysoko. Pomocne w takiej sytuacji również są różne żele, tzw. nastłuczenia oraz maści zawierające heparynę do szybkiego pozbycia się krwiaka i możliwych wtórnych przebarwień na skórze. Może się jednak zdarzyć, że uraz będzie nieco mocniejszy i dojdzie do przerwania struktury brzuźca mięśnia, a wraz z nim drobnych naczyń krwionośnych, co spowoduje rozsunięcie części włókien i wypełnienie przerwy większym bądź mniejszym krwiakiem. Taką sytuację możemy podejrzewać, kiedy zarys uda zacznie się znacznie się powiększy, a pomimo upływu czasu próba napięcia mięśnia jest cały czas bolesna. Obserwując takie objawy powinno się wykonać co najmniej badanie USG. Krwiak w obrębie mięśnia będzie dobrze widoczny, a co więcej, jeśli zrobi się to odpowiednio szybko, można w trakcie badania podjąć próbę ewakuacji go, czyli usunięcia krwiaka igłą pod kontrolą USG, co po późniejszej kompresji i zastosowaniu reszty terapii RISE może dać zadowalający wynik leczenia. Jeśli kwiaka nie usuniemy, to czasem wchłonie się on sam, a czasem nie. Potrafi zwłoknieć, dawać trwałą, taką bolesną bliznę utrudniającą funkcjonowanie i wymagającą postępowania, czasem nawet operacyjnego. Co dalej? Pewnie słyszeliście kiedyś o naciągnięciu mięśnia. Jeśli na mięsień zadziała odpowiednio duża siła rozciągająca, większa lub mniejsza część włókien może się uszkodzić, zerwać, urwać po prostu. Co to za siła? Możemy spotkać się z dwiema sytuacjami. Pierwsza to taka, że ktoś planuje konkretny ruch, dajmy na to, chce kopnąć piłkę. Kończyna zgięta w kolanie zbliży się do piłki. Następuje kontakt stopy z piłką i z całej siły mięsień czworogłowy napina się, żeby wyprostować kolano i w ten sposób nadać piłce ruch. Nagle okazuje się, że coś ten ruch blokuje. Na przykład zawodnik przeciwnej drużyny blokuje piłkę swoją nogą albo okazuje się, że piłka jest bardzo mokra i ciężka i wtedy ten nagły skurcz mięśnia na zablokowanym ruchu powoduje zerwanie części włókien. W takiej sytuacji tylko ilość uszkodzonych włókien zdecyduje o tym, czy powiemy o naciągnięciu, naderwaniu, czy zerwaniu całkowitym. Druga sytuacja będzie taka, że ktoś upadając na zgięte kolano przysiada na własnej pięcie, a potem nawet spada na plecy wyprostowując biodro. Mięsień czworogłowy będzie w takiej sytuacji cały czas napięty, próbując zamortyzować upadek. Jednak masa upadającego ciała nagle maksymalnie rozciągnie cały mięsień i może on nie wytrzymać takiego rozciągania pod napięciem i znowu się urywa. Trzeba wyznaczyć jakieś granice pomiędzy naciągnięciem naderwaniem, a zerwaniem, bo takie zaszufladkowanie pomaga nam kwalifikować poszkodowanego do konkretnego sposobu leczenia. I tak o naciągnięciu teoretycznie mówimy, kiedy dochodzi do uszkodzenia maksymalnie 5% danego brzuźca, a o naderwaniu, gdy jest powyżej 5%. Potem zerwanie może być częściowe albo całkowite. Warto w tym miejscu jeszcze powiedzieć, co jest charakterystyczne dla uszkodzeń mięśnia czworogłowego. Otóż większość zerwań mięśni następuje w miejscu tak zwanego miejsca ograniczonej wytrzymałości, po łacinie locus minoris resistentia. Zazwyczaj jest to miejsce na ścięgnie, gdzie kończą się włókna mięśniowe. Czasem nie do końca poprawnie mówi się o przejściu mięśniowo-ścięgnistym. W przypadku mięśnia czworogłowego jest nieco inaczej. W części bliższej w sposób izolowany trudno uszkodzić jakąkolwiek z głów. Raczej uszkodzi się część dystalna. Jednak z racji nisko schodzących brzuźców w zasadzie zawsze dochodzi oderw- do oderwania ścięgna wspólnego od rzepki w całości lub w części pochodzącej od konkretnej głowy. W sytuacji zerwania całkowitego objawy i postępowanie w zasadzie mogłyby się wydawać oczywiste. Dlaczego? No bo trudno takiego zerwania nie zauważyć. Mięsień całkowicie nie spełnia swojej funkcji, po prostu nie da się czynnie wyprostować kolana. To z kolei uniemożliwia normalne funkcjonowanie, funkcjonowanie, nawet chodzenie. Z objawów mamy jeszcze wyraźne zagłębienie nad rzepką. Rzepka opada, bo nic jej nie trzyma do góry. Do tego dochodzi oczywiście obrzęk, krwiak, ból. Potrzebna jest diagnostyka. Wykonujemy badanie rezonansem magnetycznym, wstępnie czasem USG, jak nie mamy pewności. No i na końcu potrzebna jest zazwyczaj operacja, w czasie której wspólne ścięgno-mięśnia musimy doszyć do rzepki. Przy uszkodzeniach częściowych objawy nie są już takie oczywiste. Zazwyczaj pacjent jest w stanie z ograniczoną siłą prostować kolano. Czyli nie ma całkowitego zniesienia funkcji. To często opóźnia prawidłowe rozpoznania. W takiej sytuacji również powinno wykonać się badanie rezonansem magnetycznym i ocenić szansę na wykojenie. Niestety w większości przypadków, jeśli uszkodzenie jest większe niż zwykłe naciągnięcie, należy liczyć się z koniecznością leczenia operacyjnego. Technik naprawy oderwanego od rzepki ścięgna jest wiele i wszystko w zasadzie zależy od preferencji danego ortopedy, tego jak się nauczył, jaką woli metodę. Generalnie zabieg polega na tym, aby tak czy inaczej zakotwiczonymi szwami do rzepki doszyć oderwane ścięgno, Wydolność, takiego mechaniczna, wydolność mechaniczna takiego szycia oczywiście jest ograniczona, dlatego po zabiegu koniecz, kończyna trafia do wortezy z ograniczeniem możliwości zginania. Wstępnego je nie trwa co 6 tygodni, całość rehabilitacji pooperacyjnej może sięgnąć nawet 6 miesięcy. Jednym z części spotykanych powikłań jest ograniczenie zakresu ruchomości kolana ze względu na powstanie wzrostu w obrębie tak zwanego zachyłka nadrzepkowego. I w takiej W sytuacji w wybranych przypadkach konieczna jest późniejsza artroskopowe uwolnienie powstałych blizn w celu uzyskania pełnego zakresu zgięcia. Wspomniałem, że urazy mięśnia czworogłowego mogą zależeć od wieku poszkodowanego. Co miałem na myśli? U dzieci spotykamy się z czymś, co nazywamy uszkodzeniem awulsyjnym głowy prostej. Oznacza to, że ani ścięgno, ani mięsień nie uszkodzą się na swoim przebiegu, natomiast przyczep bliższy wyrywa się z fragmentem kostnym, czyli z częścią lub całym kolcem biodrowym przednim dolnym. Mechanizm takiego uszkodzenia będzie taki sam, jak w przypadku naciągnięcia czy naderwania, czyli nagły skurcz rozciągniętego mięśnia. Szczególnie narażeni na taki uraz są młodzi sportowcy, np. piłkarze. Leczenie takiego uszkodzenia bywa... No, dyskusyjne. Część lekarzy uważa, że uszkodzenia tego typu same się goją, a inni chcą od razu operować. Prawda jest jak zwykle po środku. Jeśli oderwany fragment kostny pozostaje w niewielkiej odległości, mówią o w zasadzie milimetrach, od swojej anatomicznej lokalizacji, to oczywiście nie ma co tu rzucać się na operację. To się wygoi. Jeśli jednak odsunie się dalej, może na przyszłość stanowić problem. Analizując anatomię i biomechanikę. Wiemy, że kolec biodrowy przedni, dolny, leży tuż nad panewką stawu. Oderwany przemieszcza się nad staw. Jeśli w tym miejscu przyrośnie się, może potem ograniczać ruchomość stawu biodrowego. Stąd prosty wniosek, że należy dokładnie określić stopień przemieszczenia kolca. Podstawą jest to badanie rentgenowskie, ale konieczne może okazać się bardziej dokładne badanie, badanie tomografii komputerowej, czasem nawet badanie rezonansem magnetycznym. Leczenie zachowawcze takiej sytuacji polega na względem unieruchomieniu dziecka do czasu wytworzenia wstępnego wzrostu, o oczywiście kontrolujemy wszystko w badaniu rentgenowskim. Jeśli podejmujemy decyzję o leczeniu operacyjnym, zazwyczaj fragment kostny wraz z przyczepem ścięg namocuje się do kości biodrowej przy użyciu dwóch śrub, które zazwyczaj już zostają tam na zawsze. Nasuwa się pytanie, czy przed naciągnięciem, czy naderwaniem mięśnia można się zabezpieczyć. No właśnie. Wiadomo, że kontuzje najbardziej narażone, że na kontuzje najbardziej narażone są mięśnie słabe i nieelastyczne, nierościągnięte. Aby zapobiec więc kontuzji, warto wykonywać regularne ćwiczenia rozciągające i wzmacniające a przed aktywnością przeprowadzić co najmniej 15-minutową rozgrzewkę takiego mięśnia i znów go po, troszeczkę porozciągać. Na koniec wspomnę jeszcze, że mięśnie uszkadzają się, kiedy działająca na nie siła przewyższa ich wytrzymałość. Jeśli więc ścięgno ma zmniejszoną wytrzymałość np. przez choroby metaboliczne, to może się uszkodzić nawet przy czynnościach, których urazem byśmy nie nazwali wysiadanie z samochodu. Czynnikiem osłabiającym strukturę przyczepu mięśnia może być omawiany przeze mnie na przykład w ósmym odcinku podcastu Kwas Moczowy. Warto posłuchać, jak ktoś jeszcze nie słuchał tego odcinka. To już chyba wszystko, co chciałem dzisiaj omówić. Na ten sam temat będę miał wykład już w najbliższy piątek 10 stycznia 2020 roku w czasie konferencji z cyklu Sportowiec Amator. Tym razem to konferencja nie tylko dla lekarzy, ale również dla osób, po prostu uprawiających sport amatorsko, więc serdecznie zapraszam na konferencję każdego zainteresowanego. Teraz już dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i jak zwykle życzę wielu udanych, zdrowych, bezpiecznych aktywności sportowych w całym nowym roku. Do usłyszenia.